0: Se trata de recordar para no olvidar, pero sobre todo para no repetir. Y esa es nuestra historia
1: el día de hoy. Para revivir la memoria histórica de un conflicto, en este caso internacional, así como en este momento estamos reviviendo la memoria histórica del conflicto armado en Colombia, que esto sirva para qué, para que las nuevas generaciones entiendan lo que, nos, lo que pasó en estos 70 años, en este caso en la guerra de Corea, y ellos vean de que no hay necesidad de estar en guerra. O sea, no, los países del mundo no tienen por qué estar en guerra, menos Colombia.
0: La voz que escuchamos es la del sargento mayor retirado de la policía Luis Emel López Ortega, un hombre que nació el 26 de marzo de 1967 en Sardinata, en el departamento de Norte de Santander, que se inclinó desde muy pequeño no solamente a su deseo de hacer parte de las fuerzas armadas en Colombia, sino que también se ha dedicado no solamente durante su servicio, sino años después a la filosofía, la docencia, la historia y otros temas que nos llevan a recordar el día de hoy el motivo por el cual estamos escuchando un nuevo episodio de Rescatando Memorias. Y es porque hoy, gracias al sargento Luis Emel, vamos a recordar a los veteranos de la Guerra de Corea.
1: En 1950 inició esta guerra eh, a raíz de algún problema político que tenían eh, dos grandes potencias, una aliada de Estados Unidos que era la potencia capitalista, y otra los aliados de la Unión Soviética, que ahí estaba China y estaba la Norcorea. Entonces se presenta este problema político después de la Segunda Guerra Mundial y entonces se genera este conflicto armado de Corea que se considera el primer conflicto de la Guerra Fría.
0: Esa guerra, como bien lo dice el sargento, fue efectivamente un conflicto bélico que se desarrolló en la península de Corea entre 1950 y 1953, enfrentando a la actual Corea del Sur con Corea del Norte. Se estima que esa guerra dejó un resultado de 3 millones de civiles muertos. Es decir, casi el 15% de la población, por lo menos, de Corea del Norte, perdió la vida, por lo que se considera una de las guerras más sanguinarias de la historia. Ahora bien, ¿por qué es importante y por qué traemos a la Guerra de Corea a este podcast dedicado a Colombia? Porque, aunque usted no lo crea y por si no lo sabía, Colombia participó en la guerra, una guerra de la que Colombia entró a hacer parte el 16 de junio de 1951, es decir, un año después de que había iniciado el conflicto.
1: Eh, las Naciones Unidas entonces hace una convocatoria a nivel mundial y le pide a todos los países latinoamericanos de que envíen tropas. ¿Para qué? Para apoyar en este caso a Estados Unidos por la situación política, la coyuntura que estaba presentando. Y entonces Colombia, con su gobierno conservador de su momento, decía apoyar a Estados Unidos y envía eh, una tropa, una de la Armada Nacional a través de unas fragatas y otra del Ejército Nacional. Entonces prácticamente es un apoyo al Ejército de Estados Unidos.
0: Para llegar a Corea, los soldados colombianos tenían que pasar 25 días aproximadamente en un barco que salía de Buenaventura y que tenía como destino final una de las costas de Corea del Sur que se habían acondicionado para la llegada de las tropas extranjeras. En total, tenían que recorrer 9.130 millas náuticas entre Colombia y Pusan, que fue el lugar en donde se desembarcó el Batallón Colombia.
1: ¿Pero cuántos hombres fueron y cuántos regresaron al país? Se calcula que fueron 1.100 hombres aproximadamente en cuatro batallones. Significa esto que cada uno llevó eh, 1.300, 1.400 aproximadamente.
0: ¿Cuántos regresaron?
1: Eh, bueno, no, no tenemos un dato muy exacto porque ha sido un poco difícil, ¿no? Eh, dentro de lo que yo logré investigar, eh, algunos eh, soldados murieron, ni siquiera se pudieron repatriar porque quedaron eh, vueltos ceniza. Entonces eso ha sido muy difícil para el ejército nacional, tener un dato exacto de cuántos regresaron porque los muertos fueron muchísimos.
0: Así como lo dice el sargento López, no hay una cifra exacta que nos pueda decir cuántos colombianos fueron a combatir a Corea. Sin embargo, con algunos registros de las fuerzas militares se asegura que fueron aproximadamente 4.700 hombres los que estuvieron por cerca de tres años combatiendo a 15.000 kilómetros de su país. Y de acuerdo con un dato entregado por la misma embajada de Corea en Colombia, cuando el 27 de julio de 1953 se firma el armisticio que pone fin a la guerra, las bajas colombianas se calcula que podían llegar a 200 y aproximadamente 400 soldados regresaron heridos en combate. Ahora, cuando le hago la pregunta al sargento López acerca de si él hubiera
1: ido o no a Corea, esta es su respuesta. Es difícil de decirlo, o sea, precisamente esa pregunta me lo hacía cuando yo, cuando estábamos escribiendo el libro. ¿Por qué estos muchachos fueron? Algunos dijeron, no, yo quería ser aventurero, yo dije, me voy. Eh, algunos lo hicieron mire, mire qué curiosidad que encontré ahí algunos decían eh, nosotros nos fuimos porque igual estamos en guerra que había un conflicto entre conservadores y liberales muy conocido por todos entonces ellos acaban de matar a gaitán hace dos o tres años entonces ellos de, decían pues es mejor ir a morir en otro país y no morir, morir aquí en colombia porque entonces mire cómo ellos tenían su plena convicción
0: y es que este es el verdadero motivo por el cual he querido dedicar este episodio a los veteranos de la guerra de corea porque fueron cientos, miles de hombres de extracción humilde los que representaron a nuestro país, recordando que fue el único país latinoamericano que envió tropas a la mencionada confrontación. Me encontré con el sargento López en un evento que justamente se llevó a cabo hace algunos días aquí en Tabio, el lugar en el que nací, el lugar del que salieron también varios de los soldados que fueron a Corea, y es que el sargento no solamente quería hablar de la guerra. El sargento estuvo presentando un libro que tiene por título Héroes colombianos en la guerra de Corea. Pero de Corea se han dicho muchas cosas, se han escrito muchos artículos, se han hecho muchos documentales, pero siempre la gran mayoría enfocados en algunos personajes tan importantes para la historia de Colombia como el general Álvaro Valencia Tovar, quien fue uno de los militares no solamente más destacados en la actual historia del ejército colombiano, sino que también fue uno de los que fue y volvió a la guerra de Corea. Pero este libro se dedica especialmente a quienes, como lo dice su prólogo, están en el olvido. Otra de las personas que hace parte del libro, la sargento Anael Via Caicedo, escribió El veterano de guerra se convierte en una persona olvidada el transcurrir del tiempo ha empolvado sus medallas. El silencio es su única expresión. Su vida cumplió una misión que, aunque valiente, ajena. El abandono del Estado, del gobierno y de la sociedad se hacen evidentes cuando solo les queda la última esperanza y consuelo, la familia. Y es por eso que vale la pena recordar a quienes hace 70 años fueron a una guerra que no les pertenecía en nombre de un país que tampoco conocían, pero quizá, y como lo dijo el sargento, huyendo de la guerra que también se estaba librando en el territorio nacional. Yo vivo en un por eso voy a permitirme hacer una reseña de uno de los tabiunos uno de los miles de colombianos que de manera anónima decidió ir a la guerra estamos hablando de Primitivo Sánchez Peña nacido el 14 de diciembre de 1930 y quien falleció el 21 de noviembre del de 2011 Don Primitivo como era conocido Quedó huérfano de padres a los 8 años, radicándose desde entonces en el municipio de Tavio, prestando su servicio militar y ofreciéndose voluntariamente para servir a la patria yendo a Corea. Perteneció al primer contingente de soldados que fue enviado a Corea en 1950, donde recibió 12 semanas de entrenamiento en el Cantón Norte para posteriormente partir en 1951 a un país que no conocían, del que no sabían ni el idioma, pero en el que se iban a enfrentar a una guerra que tampoco habían vivido. Don Primitivo fue, digamos que marcado bajo el número 937 serie 1661 y, de esa manera, hizo parte de los 1.060 soldados que se encargaron de hacer el primer desembarco en Corea. Su papel, el de ser radiooperador, regresó en febrero de 1952 y a partir de ese momento la historia es larga y por supuesto que vale la pena conocerla. Como vale también la pena conocer la historia de él y los 19 veteranos de guerra que fueron elegidos para
1: este libro. Digamos que es una prueba, ¿no? Es una prueba de tantos eh, veteranos de los que están vivos, ¿no? Porque la mayoría, muchos han muerto porque ellos ya están en una edad sobre 90 años. Y a raíz de la emergencia del COVID, pues muchos de ellos ya murieron. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Empezamos a, a contactar a muchas personas a convocar de que nos dijeran dónde se encontraban estos veteranos. Eh, entonces, eh, eh, dimos que la mayoría estaban en Villa Vicencio, otros estaban en los dos Santanderes. Encontramos gente en el Tolima, en Valle del Cauca, en Bogotá y afortunadamente aquí en Tavio, su tierra natal. Nos quisieron contar, algunos de ellos son un poco reservados, no quieren hablar del tema, los familiares tampoco, pero entonces quienes voluntariamente lo hicieron, pues eh, asumimos que querían que se publicara y fue con esos 20 personas que se hizo el libro. 20 que tan solo representan una pequeña fracción de los más de
0: 4.000 hombres que fueron y volvieron y quedaron en el abandono, porque no continuaron su carrera militar porque decidieron apartarse o porque sencillamente la misma guerra se encargó de generarles tal cantidad de traumas que muchos de ellos ni siquiera quisieron volver a hablar de lo que habían vivido en ese lugar. Pero pese a eso, hay temas como este que no debemos olvidar, porque a propósito de que se cumplan 70 años de la participación de Colombia en la guerra de Corea, tenemos que seguir hablando
1: de lo que no podemos dejar pasar. Porque fueron personas que asistieron a la guerra sin ninguna contraprestación. Es decir, ellos no les dirá, yo no le dijeron vamos a pagarles en dólares tanta plata, no. Ellos se eh, iban con su bonificación que les da el ejército colombiano y tal vez alguna cosita que les dio el ejército de Estados Unidos y lo hicieron plenamente convencidos de que querían participar a nombre de América Latina, a nombre de Colombia son personas de estación humilde porque la mayoría de ellos son campesinos y entonces eso hay que resaltarlo ¿no? la, la manera como ellos quisieron hacerlo voluntariamente y quiero terminar entonces el relato del día
0: de hoy volviendo al prólogo del libro porque este libro se hace en homenaje al veterano corriente del que fue a la guerra con la convicción de defender la patria, de llevar en su pecho el orgullo de ser colombiano pero ¿qué guerra libró? ¿qué soberanía defendió? ¿el veterano? un hombre de carne, hueso, sangre y sentimientos, y en determinado momento, esposo, padre, hijo, trabajador, comerciante, estudiante, agricultor, o simplemente desempleado, un ser humano con dignidad. Gracias a la sargento Anadelvia Caicedo por la invitación a conocer el libro, y por supuesto al sargento Luis Emel López, no solamente por compartirnos la historia el día de hoy, sino por traer de nuevo a nosotros el llamado a la reflexión acerca de por qué tenemos que recordar, pero no solamente para no olvidar, sino para no repetir, y más cuando se trata de la guerra. Por lo que sería muy oportuno también terminar con el siempre elocuente maestro Jorge Velosa y su canción Soldadito de la Patria. Porque soy soldado que dejó su tierra sola, la familia y lo que no pudo tener. Y hasta el perro, mi perrito, quedó triste. Soy soldado de la patria, según dice mi teniente. Soy soldado de la patria, según dice mi teniente. Soy soldado que dejó su tierra sola. La familia y lo que bien pudo tener Y hasta el perro, mi perrito, quedó triste Desde el día que me cogieron para el cartel Soy soldado de la patria Según dice mi teniente